0: 7 no tuvo que pisar sangre para llegar al teléfono levantó el auricular al tercer timbrazo y oyó su propia voz aterrada ¿sí? soy yo amor nos están oyendo Holly, ¿qué te hicieron? estoy bien, dijo sonaba fuerte pero no bien estoy en la cocina lo sé, ¡la sangre! ya lo sé, no pienses en eso ahora Mitch, dicen que tenemos un minuto para hablar, solo un minuto él entendió que le quería decir un minuto y tal vez nunca más Las piernas no lo sostenían Tomó una de las sillas de la mesa de la cocina Y dejándose caer en ella, apenas pudo balbucear Lo siento tanto No es tu culpa, no te atormentes ¿Quiénes son esos chalados? ¿Son desequilibrados o qué? Son crueles, monstruosos, pero no están locos Parecen profesionales, no lo sé Pero quiero que me hagas una promesa Estoy a punto de morirme de preocupación Holly, escucha cariño, quiero tu promesa, si algo me ocurriera, no te va a ocurrir nada, si algo me ocurriera, insistió ella, prométeme que seguirás adelante, no quiero ni pensar en eso, sigue adelante maldita sea, sigue tu camino y lleve una buena vida, mi vida eres tú, sigue adelante corta céspedes, o me voy a enfadar de verdad, haré lo que me digan te recuperaré si no sigues adelante mi fantasma no dejará de acosarte referte será como la película Poltergeist elevada al cubo Dios te amo dijo él lo sé y yo te amo a ti quisiera abrazarte te amo tanto ella no respondió Holly el silencio lo galvanizó Haciendo que se levantara de su silla. Holly, ¿me oyes? Te oigo, corta céspedes. Dijo el secuestrador con el que había hablado antes. Hijo de puta. Entiendo tu ira. Eres una basura. Ya, y no tengo mucha paciencia con ella. Si le haces daño, ya le hice daño. Y si no haces lo que te digo, despiezaré a esta perra como una res. Un agudo sentimiento de indefensión hizo que Mitch pasara de la ira a la humildad. «Por favor, no le vuelvas a hacer daño. No lo hagas. Tranquilo, Rafferty. Solo quédate tranquilo mientras te explico unas pocas cosas». «Muy bien, de acuerdo. Necesito que me expliques una cosa. Estoy perdido en este asunto». Las piernas le volvían a flaquear. En lugar de volver a sentarse en la silla, retiró un plato roto con el pie y se arrodilló en el suelo Por algún motivo se sentía más cómodo de rodillas que en la silla En cuanto a la sangre, dijo el secuestrador La derribé de un bofetón cuando quiso resistirse Pero no le hice ningún daño ¿Toda esa sangre? Eso es lo que te estoy diciendo Le pusimos un torniquete en el brazo hasta que una vena se hinchó Le clavamos una jeringa y sacamos cuatro tubos de sangre Como hacen los médicos cuando necesitan hacer un análisis Mitch apoyó la frente en la puerta del horno Cerró los ojos y procuró concentrarse Le embadurnamos las manos de sangre e hicimos que dejar esas huellas Salpicamos un poco en las encimeras, en los armarios La rociamos por el suelo, es una escenografía Rafferty Para que parezca que la asesinaron allí Mitch era la tortuga que ahora arrancaba de la línea de salida Mientras que el del teléfono era la liebre Ya a mitad de camino de la larga carrera Mitch no podía darse prisa, no sabía qué hacer Ignoraba a qué se enfrentaba ¿Escenografía? ¿Por qué? Si te pones nervioso y acudes a la policía Nunca se tragarán el cuento del secuestro Verán esa cocina y creerán que la mataste No les conté nada Ya lo sé Con lo que hiciste al que paseaba el perro Me di cuenta que no tenéis nada que perder Supe que no podía meterme con vosotros solo se trató de una pequeña garantía adicional dijo el secuestrador nos agrada estar seguros falta un cuchillo de los que tienes a la vista en tu cocina Mitch ni se molestó a verificar la aseveración lo envolvimos en una de tus camisetas y en unos vaqueros tuyos todo quedó manchado con la sangre de Holly estaba claro que eran profesionales tal como ella dijo ese paquete está escondido en tu casa continuó el secuestrador no te será fácil encontrarlo. A los perros de la policía, sí. Ya veo de qué va esto. Así lo supuse. No eres estúpido. Por eso tomamos tantas precauciones. ¿Y ahora qué? Explícame todo esto de una manera que lo entienda. Aún no. En este momento, la emoción te domina, Mitch. Eso no es bueno. Si no controlas tus emociones, es posible que cometas un error. Estoy lúcido, le aseguró Mitch aunque el corazón le seguía dando saltos y el torrente de su propia sangre le retumbaba en los oídos. No puedes cometer errores, Mitch, ni siquiera uno solo, de modo que quiero que te tranquilices. Como te dije, cuando estés con la cabeza serena, discutiremos esta situación. Te llamaré a las seis. Siempre de rodillas, Mitch abrió los ojos y miró su reloj. Faltan más de dos horas y media. Aún llevas la ropa de trabajo, estás sucio, date una buena ducha caliente, te sentirás mejor. ¿Me estás tomando el pelo? En cualquier caso, debes tener un aspecto más presentable Dúchate, cámbiate y después deja la casa Ve a otro lugar, el que sea Solo asegúrate de que tu móvil tenga la batería bien cargada Preferiría guardar aquí Eso no sería bueno, Mitch Mires donde mires, la casa está llena de recuerdos de Holly Se te pondrán los nervios de punta Necesito que te domines Sí, muy bien Una cosa más Quiero que oigas esto. Mitch supuso que haría gritar a Holly de dolor otra vez, para dejar claro cuán incapaz era él de protegerla. No lo hagas, pero en lugar de oír a Holly, escuchó dos voces grabadas, claras sobre un leve siseo de fondo. La primera voz era la suya. Nunca había visto asesinar a un hombre. Uno nunca se acostumbra. Me imagino que no. Es peor cuando se trata de una mujer. Una mujer o un niño. La segunda voz era del detective Taggart El secuestrador habló Si le hubieses contado algo, Mitch, Holly ya estaría muerta En el oscuro vidrio ahumado de la puerta del horno Vio el reflejo de un rostro que parecía mirarlo desde una ventana del infierno ¿Taggart es de ustedes? Tal vez sí, tal vez no Deberías dar por sentado que todos son de los nuestros Será más seguro para ti y mucho más seguro para Holly todos son de los nuestros Habían construido una caja fuerte en torno a él Ahora echaban el cierre Mitch, no quiero que nos despidamos hablando de un tema tan oscuro Voy a tranquilizarte con respecto a una cosa Quiero que sepas que no la tocaremos Ya la golpeaste Y no lo volveré a hacer si no haces lo que te diga Pero no la tocaremos de otra manera No somos violadores, Mitch ¿Y por qué habría de creerte? Es evidente que te estoy controlando, Mitch algo contigo lo que quiero Y claro que hay muchas cosas que no te diré ¿Sois asesinos pero no violadores? Lo importante es que todo lo que te dije ha resultado cierto Repasa nuestra relación y verás que he sido veraz y he mantenido mi palabra Mitch quería matarlo Nunca antes había sentido la necesidad de ejercer violencia en serio contra otro ser humano Pero ahora deseaba, necesitaba destruir ese hombre agarraba el teléfono con tal ferocidad que le dolía la mano no lograba aflojar la presión tengo mucha experiencia trabajando con sustitutos Mitch eres un instrumento para mí una valiosa herramienta una máquina sensible ¿máquina? sigue mi razonamiento ¿vale? no tiene sentido maltratar una máquina valiosa y sensible no me compraría un Ferrari para después no cambiarle el aceite ni duplicarlo al menos soy un Ferrari Mientras yo sea quien te maneje, Mitch, nunca te presionaré para que hagas algo que exceda tu capacidad. Esperaría un alto rendimiento de un Ferrari, pero no pretendería emplearlo para atravesar un muro de ladrillos. Pues me siento como si hubiese atravesado un muro de ladrillos. Eres más duro de lo que crees, pero para lograr que te desenvuelvas de la mejor manera posible, quiero que sepas que trataremos a Holly con respeto, no si haces todo lo que queremos regresará a ti viva e intacta, Holly no era débil, no sería fácil quebrantarla mentalmente con el maltrato físico, pero la violación no solo afecta al cuerpo, la violación también quiebra la mente, el corazón y el espíritu, tal vez el captor hubiese sacado el tema con la sincera intención de aplacar algunos de los temores de Mitch, pero ese hijo de puta lo había hecho, además a modo de advertencia. «No me parece que hayas contestado mi pregunta», dijo Mitch. «¿Por qué habría de creerte?» Porque debes hacerlo?» «Era una verdad indiscutible», insistió. «Debes creerme, Mitch. De no ser así, puedes darla por muerta desde este preciso instante». El secuestrador cortó. Durante un rato, una abrumadora sensación de impotencia mantuvo a Mitch de rodillas. Al fin, una grabación de voz de una mujer con el tono condescendiente de una profesora que no termina de estar cómodo con los niños, le pidió que colgara el teléfono. En vez de hacerlo, dejó el auricular en el suelo. Desde allí un pitido continuo lo urgió a que obedeciera a la sugerencia de la operadora. Siempre de rodillas, volvió a apoyar la cabeza contra la puerta del horno y cerró los ojos. Su mente era un caos. Imágenes de Holly, remolinos de recuerdos fragmentarios que daban vueltas. Impresiones angustiosas lo atormentaban. Algunos recuerdos eran buenos, dulces, pero lo torturaban por porque sabía que tal vez fuese lo único que le quedaría de ella, miedo e ira, arrepentimiento y pesar, no sabía lo que era la pérdida de un ser querido, su vida no lo había preparado para eso, pugnó por calmarse mientras presentía que había algo que podía hacer por Holly, allí mismo y en ese momento, si lograba acallar su miedo y pensar, no tenía que esperar las órdenes de los secuestradores, podía hacer algo importante por ella ya mismo podía actuar para ayudarla podía hacer algo por Holly las rodillas mucho tiempo apoyadas en las baldosas de cerámica comenzaron a dolerle la incomodidad física despejó su mente poco a poco los pensamientos ya no le atravesaban el cráneo como esquirlas sino que se depositaban en la cabeza como hojas que caen en un apacible río podía hacer algo valioso por Holly y aquello que podía hacer estaba justo por debajo de la superficie flotando casi al alcance de su capacidad de percepción de sus preguntas el duro suelo era implacable y comenzó a parecerle que estaba arrodillado en un lecho de vidrios rotos podía ser algo por Holly la respuesta se le escapaba algo le dolían las rodillas trató de ignorar el dolor pero al fin tuvo que incorporarse la inminente revelación retrocedió colgó el auricular del teléfono tendría que esperar la próxima llamada Nunca se había sentido tan inútil.